0: mua nhà anh kim buổi tối hôm ấy sau khi đưa anh ra thuyền trở về nam tôi bực tức vô cùng tôi bực tức với tôi tôi đã nghiến tôi trong một phút cao hứng quá đã mời anh về nhà anh đừng giận anh kim ạ à. tôi hiểu lắm chúng ta biết nhau không phải vì một bộ quần áo may khéo một đôi giày đúng kiểu một cái xe hơi tốt máy chúng ta biết nhau vì cái khác chúng ta mến nhau vì cái khác Chúng ta đánh giá nhau cũng ở chỗ khác, đâu có phải ở chỗ cái nhà to hay bé. Cố nhân, chê kẻ sĩ mà còn lấy sự cơm ăn không được ngon, áo mà không được lành làm nhục. Người quân tử phải có thể uống nước lá, khoanh tay, dưới đầu, làm gối mà không tủi. Tôi cũng hiểu, vậy mà tôi cứ hầm hực mãi với tôi vì lẽ đã để mấy người bạn trông rõ thế cái cảnh bần bách. Của tôi như thế Chẳng hóa ra tôi là người nhỏ nhen Vâng Thì tôi là người nhỏ nhen Nhưng các anh phải xét cho tôi chỗ này Đến nhà anh Tôi ngồi trên những chiếc ghế kiểu mới Có đệm êm có vách tựa rất cao Ngồi vào đấy Sự nghỉ ngơi của thân thể nó hoàn toàn lắm Đến nhà anh đệ Chúng ta ngồi trên những chiếc ghế tàu Nạm đá vân Đến nhà anh phùng Chúng ta coi những bàn ghế bằng gụ khảm xà cừ. Đến nhà anh Minh, chúng ta nằm nghỉ trên những chiếc giường Tây. Cùng lắm đến nhà Bác Lý, chúng ta cũng còn có thể trải chiếu hoa trên hẻ gạch để trông trăng. Nhưng đến nhà tôi, các anh đã phải cúi khom người để chui vào một cái lều tối om om, nền nhà bằng đất nện âm ẩm dưới chân, một mùi mốc khăm khẩm làm cho anh nhăn mũi. Đứa con lớn của tôi đau bụng thổ từ đêm, nằm trên cái võng nhuộm nâu, căng từ đầu nhà nọ đến đầu nhà kia chắn cả lối đi. Nó mặc một cái quần, một cái áo, bằng thứ vải mà con sen nhà các anh cũng không thèm mặc. Dưới nó là một vũng bùn to tướng, nước nó thổ ra, đã pha trộn với nền nhà mà lầm lên. Mặt tôi đã đỏ bừng, và khi các anh lại gần con tôi cúi xuống để hỏi han, thì chỉ thiếu một chút nữa là tôi khóc. Không, anh Kim ạ, à, anh tốt lắm, tay anh nắm lấy tay con tôi không một chút rụt rè, anh đã khen là cháu trông ngoan, anh đã hỏi nó bằng những câu dịu dàng, lòng trước ẩn đối với một người bạn khổ đã giúp anh có những cử chỉ rất tự nhiên. Nhưng nghề nghiệp của chúng ta đã luyện chúng ta thành những người nhận xét rất tinh. Dù chỉ một cái run nhẹ của hàng mi Một chút ngập ngừng rất thoáng nhanh trên đầu Một ngón tay Một gợn nhỏ trên nét mặt vô cùng bình tĩnh Thì con mắt thấu suốt của chúng ta Cũng không bỏ sót Anh đừng chối anh Kim mạng Chúng ta phải là những người bạo nói Tôi biết lắm Tôi biết sau khi anh nắm bàn tay cháu Anh thầm ước một chậu nước sạch Và một miếng xà phòng để rửa tay Ra anh cứ nói ra Thì cũng được Tôi sẽ cho sự ấy là tự nhiên lắm nhưng anh cố nhịn anh nhìn ra nhà bảo tôi là cái nhà này còn tốt đấy chứ nhà có bốn năm người ở thế này rộng chán tôi biết trả lời anh sao đây tôi chỉ cười tôi còn đang bận thu xếp chỗ vợ tôi còn phải ẵm con bé sang nằm nhờ hàng xóm tôi vắt kem màn ở giường ngủ lên bốn người trong bọn chúng ta ngồi còn hai người nữa thì đứng cho nó mát bởi chẳng biết còn ngồi vào đâu cho hết cũng may Trời tạnh giáo, lúc ăn cơm chúng ta có thể ra sân, trải chiếu trên mặt đất. Các anh tháo giày, cởi quần tây, ngồi xếp bằng. Có làm quái gì, cái vặt ấy, chúng ta vẫn ăn ngon là được. Các anh bảo thế, anh nào cũng cố làm ra dễ tính. Sự cố gắng ấy do lòng quý bạn. Cái nhà thật không đáng cho lòng tôi phải bận. Các muốn cho tôi nghĩ thế, tôi cũng bắt tôi nghĩ thế. Nhưng không được. Suốt đêm ấy, tôi đã thức để mà hành tội. Tôi. Tôi còn phải khổ với tôi lâu lắm bởi biết đến bao giờ tôi mới có thể làm một cái nhà khác rộng rãi và sạch sẽ hơn một chút. Tôi làm việc ghê gớm lắm, tôi giết dần tôi đi để kiếm tiền, nhưng sức người ta chỉ có chừng mà giá che gỗ bây giờ tăng lên vô hạn. Nó tăng từ tháng này sang tháng khác, cái đích của tôi thành thử cứ lùi xa mãi. Tôi dự định độ 200, tôi mới kiếm được 100, thì cái giá 200 đã không đủ nữa, phải 300 là ít. Vay nợ lãi thì tôi không dám, đòi tôi đã nhiều phen vay nợ lãi. Ngày bây giờ, tháng tháng, lãi nợ cũng còn ngốn mất quá nửa số tiền tôi kiếm được. Nợ, nó đẻ ra, mau chóng lắm, vay liều thì chết. Nhưng một tai nạn đã xảy ra, ấy là trận bão, tận lúc đã sang tháng 9 nó xảy ra bất ngờ. Vợ chồng chúng tôi phải xông pha mưa gió Bế con đi Chúng tôi đưa các cháu đi tìm chỗ ẩn Lưng tôi cõng đứa con lớn vừa ốm dậy Tay tôi cầm một con dao Nhà tôi ám đứa con nhỏ theo sau Gió thổi siêu người Mưa như những cái roi da quất xuống đầu Xuống mặt chúng tôi túi bụi Tôi phải chém những cành tre ngã xuống đường Để phá một lối đi Gai ở dưới chân Gai ở hai bên Gai từ trên chĩa xuống Chúng tôi phải nắm mắt lại mà đi phứa người lạnh giá, chân tay tê dại, gai cắm vào chân, gai cào rách hai má. Chúng tôi cũng không còn biết nữa. Chúng tôi đi quên chết. Nhà tôi chúi người đi năm sáu lượt đến nhà ông nhạc tôi thì chúng tôi kiệt sức. Con gái tôi sám ngắt. Nhà tôi không nói được nữa. Tôi cũng thế. Cũng may mà sẵn lửa. Chúng tôi ngồi sửa trong khi ấy hai ông bà ngoại ủ ấp và hơ cho hai cháu. Một lúc lâu chúng tôi sửa ấy, hoàn hồn. Chúng tôi phải trú tạm lại nhà ông nhạc tôi một ngày, một đêm Sáng hôm sau gió ngớt Gửi hai cháu lại Vợ chồng tôi về nhà Cái nhà bị ụp rồi Nó nằm ụp xuống như một người già khịu gối Khó lòng Mà còn bắt nó đứng lên được nữa Sức nhà che mấy nả Cái này đã lão Nó đã qua tay đến ba chủ Mà tôi là bốn Chỉ có gió to Nó đã có quyền đổ lắm huống hồ gặp bão nó trung thành với tôi đến được tận bây giờ kể là tận tâm tận lực tôi cũng không nên ép nữa tôi biết thế nhưng biết làm sao đây có những ông bố những bà mẹ già lụ khụ chỉ vì thương con nghèo quá không chạy được tiền chôn cất mà không nỡ chết cái nhà của tôi sao nó không nghĩ thế nó đổ sụp vào lúc này thật đã làm khổ tôi vợ tôi phát khóc Tôi cũng ứa nước mắt Tôi thương tiếc cái nhà của tôi như người ta thương tiếc một người vợ Bị lâu ngày hắt hủi Ấy là nói cho văn vẻ Thật ra thì tôi thương tôi Tôi bỗng nhiên thành ra không nhà Không những thế Vườn của tôi bị tàn phá hết Bao nhiêu tiền của Bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra chăm chút cho dàn trầu bụi mía Thôi Thế là mất toi Không có cái khổ nào vô ích hẳn sau mấy ngày ngao ngán Tôi lại phải an ủi tôi như thế Bởi đằng nào tôi cũng còn phải sống Đằng nào tôi cũng còn cần phải có nhà để ở Vậy thì tôi không thể rằn rỗi với ông được Ông rời Không sợ ai rằn rỗi Tôi gượng cười Tôi bảo vợ tôi thế này Thôi mình ạ à, Cái nhà của ta đổ đi cũng phải Nếu không đổ bao giờ ta mới làm cái nhà khác Ta đã do giữ mãi Bây giờ là lúc ta không còn phải so kể nữa Lẽ đương nhiên là như vậy Không làm nhà không được Vậy thì chẳng còn phải nghĩ Chúng tôi tính việc mua tre mua nứa và thuê thợ Không có tiền thì vay nợ lãi Không vay không được Thì vay cũng không ân hận Rồi tôi lại cố làm việc hơn trước Tôi sẽ giết tôi nhanh hơn trước nữa Trước sau thì cũng chết Ai cũng chết Mà ai cũng chỉ chết một lần thôi Sống sẻn so làm gì Tôi nghĩ liều nhưng sau một trận báo tôi không thiếu gì những người nghĩ liều như tôi. Cũng vì thế mà tôi đã mua được một cái nhà rẻ quá anh Kim ạ. À. Một cái nhà gỗ có 300 bạc. ra phải thế thì phải 500. May cho tôi lắm bởi chúng tôi đã tính rằng làm nhà tre bây giờ cũng tốn 200 đồng. Kẻ bán nhà là một kẻ nhiều công nợ. Anh ta quá vợ, anh ta phải nuôi hai đứa con thơ dại. Anh ta lại mới thua sóc đĩa 3-4 canh, mất tất cả đến 200 đồng bạc. Nợ người ta đòi rát quá Trông vào mấy xào mía để bán đi trang trải Thì mía đã bị bão làm tâm cả Anh ta tìm tôi Bảo tôi thế này Tôi nghe nói chú định làm nhà Làm nhà tre bây giờ cũng phải 200 đồng bạc Chú cố gắng thêm chút nữa Tôi để cái nhà gỗ nhà tôi cho Bao nhiêu thì bán hả à, bác? 300 Đúng 300 Cái giá này hời lắm. Thấy hắn thật thà tôi ái ngại. Tôi hỏi, bác bán đi làm gì? Chẳng làm gì sốt. So. Tôi cho thua cay quá, chết thì chết. Tôi cũng còn phải gỡ chứ. Trường vốn thì dễ gỡ. Tôi bán cái nhà đi lấy vài trăm đồng, đi gỡ vài canh xem thế nào. À, nếu vậy thì tôi chưa lấy chi làm liều. vay nợ lãi mà mua nhà là một cái liều bắt buộc. Bán nhà đi gỡ bạc mới là cái liều thục mạng. Đã liều. Thì phải chết Chẳng chết vì tay tôi Thì chết vì tay người khác Dù vậy tôi cũng chưa nỡ cầm dao đâm hắn Thành thực hay trả trá Tôi đã can kẻ liều lĩnh kia Tôi tưởng bác không muốn ở nhà Hoặc cần tiền buôn bán nên mới bán Chứ nếu chỉ bán để đánh bạc thì thôi Tôi can bác đấy Và chiếu bà khó mà biết trước Tôi chỉ sợ gỡ ra chẳng được Bác lại bậm mãi và thì sao Không Không có lý nào như vậy trước tôi thua chỉ vì ít vốn, không dám đuổi Trương vốn không đời nào thua Chú lấy dùm được phần là nhất Tôi biết tiền chú sắn Có thể xếp cho tôi trăm vánh Nếu như không muốn lấy thì tôi để cho người khác Tôi ngẫm nghĩ Hắn đang muốn chết Thì cho hắn chết Tôi có quyền gì cấm hắn đâu Hắn không bán cho tôi thì bán cho người khác Tôi để lỡ một dịp tốt là ngu Vậy nên tôi mua cái nhà Tôi chạy ngược chạy xuôi Chỗ thì lãi 5 phân Chỗ thì lãi 6 phân Cùng quá 8 phân cũng lấy Chỉ hôm sau là tôi đã có đủ 300 Đôi bên làm giấy má xong Tôi trao tiền cho hắn Vợ tôi mượn thợ ngày mai dỡ nhà Chưa có thợ Sau ngày bão thợ làm nhà bận lắm Cái nhà ba bốn hôm sau vẫn chưa được dỡ Một người bà con với tôi Một buổi tối đến nhà ông nhạc tôi bảo tôi Anh nên liệu dỡ phát về ba trăm bạc của anh nó nướng phắt cả rồi vừa ở nhà anh ra chúng nó biết có một số tiền to chúng nó vây giết lắm ngày đêm hôm ấy chúng nó đã thịt cu cậu hơn trăm bạc cu cậu còn nhiều nợ lắm vườn cũng cố rồi nếu không dỡ nhà ngay nó thua quá đi đâu mất sợ lôi thôi cho mình có thể nếu tôi chậm rỡ sợ người khác hớt tay trên đã đành rằng mình thua mua bán có làm văn tử nhưng tiền tôi đã cạn không lẽ lúc ấy lại kiện nhau vậy tôi phải cố thuê cho được thợ chỉ ngày mai dỡ luôn ngày hôm sau chúng tôi đến nhà hắn thấy hắn đang nằm thườn trên một cái giường tre chiếu rách bẩn thỉu đứa con bé ngồi dưới đất ôm lấy cái chân giường rên nó đau bụng từ sáng sớm đứa con lớn vừa cạo nhạo vừa đấm em thùm thủ tôi chào hắn hắn khẽ hé môi đáp lại Chúng tôi nhìn nhau ngượng nghịu như hai kẻ thù nhìn nhau. Sao lại thế nhỉ? Tôi không dám nhìn lâu hai đứa con của hắn. Hình như tôi thẹn với lòng tôi ấy. Tôi nhìn xuống đất bảo, Bác làm ơn cho tôi dọn đồ đạc ra để người ta dỡ. Hắn cười chua chát. Đồ đạc thì có gì mà dọn. Chỉ có một cái giường này thôi, cứ quăng bố nó ra ngoài kia. Rồi dỡ đi. Hắn đứng dậy bảo con. Chúng mày đứng lên, sang nhà bác Vi nào nhờ. Con chị Quát Tháo gắt gỏng với em một lúc Hai đứa mới thách cõng được nhau sang nhà bác Vi Vẫn một đứa lậu ba lậu bậu Một đứa oan oại và rên la Thợ trèo lên mái Dỡ danh quăng xuống Tôi ngồi ở dưới sân trông họ Một lúc sau Chẳng biết đã gửi em cho ai được Đưa con gái lân la lại gần tôi xem dỡ nhà Tôi có dịp trông gần nó Nó gầy ốm quá Cổ tay cổ chân chỉ có con con mặt chau chau quần áo rách lượt thượt hàm răng của nó cứ nhe ra một cách trông thương hại lắm tự nhiên tôi ngán ngẩm tôi thở dài một tiếng rồi tôi buột mồm hỏi nó từ sáng đến giờ em đã có ăn gì chưa nó không đáp lắc đầu uể oải hình như nó đang bận nghĩ ngợi điều gì mắt nó nheo lại cái mặt nó cau cau có lẽ vì nắng quá nhưng tôi thấy nó cứ có vẻ thù ghét tôi lắm Tôi nhắc thầm trong tâm trí ta không mua thì người khác mua mà Những mè rui Dỡ xong Người thợ mộc bắt đầu tháo gỗ Tiếng rùi đục kêu chan chát Những tiếng rắn chắc vang lên lọng óc Tôi thấy con bé con đỏ bừng mặt Nó không nghe răng ra nữa Đôi môi nó bụm lại Hai má nó phình ra Cứ thế nó chẳng nói chẳng rằng Chạy bình bịch sang nhà hàng xóm Nó định làm gì vậy Lòng tôi thắc mắc, nỗi lo không rõ rệt. Bỗng tôi nghe một tiếng trẻ con khóc nức nở và hờ. Mẹ ơi! Tim tôi động một cái gì như bước hụt, rồi nó đập loạn trọa, tôi hơi lào đảo. Bây giờ thì tôi không lần trốn những ý nghĩ của tôi được nữa. Tôi ác quá, tôi ác quá. Tôi phải thú với tôi nhiều rồi. Phải, tôi ác quá anh Kim nhỉ. Rồi đây hối hận sẽ tỏa một bóng đen vào trong cái nhà mới của tôi. Rộng rãi, sạch sẽ hơn cái trước Những chiều đông lạnh lẽo Một con thạch sùng nắp trên một cái xà ngang Sẽ tắt lưỡi nhắc cho tôi biết Tôi ác quá Tôi ác quá Nhưng mà thôi Anh Kim ạ, nghĩ ngợi làm gì Ở cảnh chúng ta lúc này hạnh phúc chỉ là một cái chân quá hẹp Người này co, người kia hở Đâu phải tôi muốn tệ Nhưng biết làm sao Ai bảo đời cứ khe khắt vậy giá người ta vẫn có thể nghĩ đến mình mà chẳng thiệt gì đến ai vtc nào